0: Ja, herzlich willkommen. Heute in dem Podcast habe ich die liebe Andrea Kirchner bei mir. Die Andrea ist Live Empower Mentorin und sagt von sich selber, sie ist seit 30 Jahren glücklich verheiratet. Das muss sie mir vielleicht im Nachhinein noch mal erklären. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, die ziemlich herausfordernd waren in der Kindheit und ist als Coach tätig und auch zeitgleich noch in Leitner Funktion in einem internationalen Großkonzern. Aber... Das ist eigentlich auch nicht alles. Es geht ja um Online-Business. Die liebe Andrea hat sich irgendwann gesagt, ich gehe online. Und vielleicht war auch die Autoimmunerkrankung MS ein ausschlaggebender Grund, warum sie da hingegangen ist. Und wir alle wissen, Online-Business mag nach außen schein sein, aber hinter den Kulissen geht es ganz anders zu. Ich weiß von Andrea, dass sie sehr hellfühlig ist, wie es sich selber nennt. Sie fühlt sich in die Menschen rein. Sie hilft ihren Coaches, die das besonders schätzen, denn es geht darum, Resonanzen mit tiefgehenden Ängsten und Blockaden aufzulösen und das ist eine deiner absolut großen Stärken und auf diese Weise bist du halt auch für die Klienten sichtbar und anfassbar und sie fühlen sich viel, viel leichter verstanden. Was ich total schön finde, ist, dass die liebe Andrea jetzt in Das Digitalnomadentum eintritt im April, ist es glaube ja. ich soweit, und ja. sie geht in ein Campingleben. Denn Camping ist wohl eine deiner großen Leidenschaften. Genau. Und das Thema, was wir heute besprechen, ist Positionierung. Denn da, liebe Andrea, hast du wahnsinnig viele Hürden hinter dir, vielleicht auch noch vor dir. Und ähm, ja, ich denke, es ist jetzt erstmal an dir, dass du ein bisschen erzählst. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo, wo ist deine Reise entlang gelaufen? Und wie kommt es, dass du in dem, was du tust, jetzt einfach so großartig bist?
1: Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank, Volker, dass ich heute hier da, sein darf. Und wir haben ja schon viel gelacht, wir zwei wir haben auch viele Tränen mittlerweile schon verknüpft. Ähm, jeder hat so seine Leidensgeschichte und die Frage ist tatsächlich, was mache ich aus der Leidensgeschichte? Leide ich weiter und lasse mich da unterjochen oder weil ich äh, erwachse ich eben halt darauf und da stark und kann diese Stärke auch an andere weitergeben. Und das war tatsächlich auch der Grund, warum ich live Empower Mentorin gesagt habe. Ich bin, das ist immer so ein Übergang zwischen Coaching und Mentoring. Ich nehme ich sehe mich effektiv lieber als, äh, als Mentorin, die begleitet. Denn die letztendlich sind. muss immer der Coach, der Coachie oder der, der Mentee eben halt selber die Entscheidung, also der Kunde <lacht> selber die Entscheidung treffen ob das jetzt dann dadurch vorgeschriebene Prozeduren ist oder ob weil ich einfach einen, wie so ein Beleuchter hinter dem, dem Kunden, der Kundin stehe und sage, hier, dann lohnt es mal hinzuschauen oder genau. guck, guck mal, es schreit so groß wie ein schönes Tor, wollen wir mal durchgehen? Ähm, das ist also tatsächlich, und dieses Empowerment, also dieses Mutmachen, das ist tatsächlich was, was ich bei mir herausgefunden habe, was mir schon, was bei mir als wirklich schon als kleines Kind, in die Wiege gelegt worden ist. Und in den einzelnen Prozeduren, in den einzelnen Online-Trainings, was ich gemacht habe, macht mir auch immer seine Heldenreise und gibt gilt auch da immer eben halt mal genau hinzugucken, warum ist, warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Warum bin ich so, wie ich bin? Wie hat sich denn das Ganze entwickelt? Und tatsächlich habe ich dann mit den Recherchen ähm, eben halt gemerkt, dass ich da so bestimmte Muster schon als, als kleines Kind einfach eben halt entwickelt
0: habe. Also eigentlich was absolut also, Typisches kennen wir ja alle. In der Kindheit legen sich ja die ganzen
1: Blockaden, Ängste und die Verhaltensmuster Genau. Ich habe genau. aber tatsächlich erst ähm, die, also vom halben Jahr, jetzt in dem letzten Programm äh, mal so richtig kapiert, warum ich denn überhaupt eben halt so auf ja auf Sicherheit und Liebe ähm, ja, fixiert bin. Denn meine Be Eltern waren zum Beispiel beide Flüchtlingskinder. Meine Mama war ein Kriegskind, die ist in der Stadt groß geworden, ähm, also wurde von ihrer Mutter mit 45 geboren. Das war hundertprozentig kein Wutschkind im Film. Und äh, mein Vater war ein Flüchtlingskind, der kam aus Oberschlesien, ist mit zwei dort geflohen. Also die hatten beide keine Sicherheit. Und es war genau dieses Muster eben halt, was ich immer wieder gemerkt habe, diese Sicherheit, geliebt zu werden, diese Sicherheit wirklich, dass alles in Ordnung, außenrum sicher ist, dass das alles gestattet ist, was mich dann ähm, zu, zu immer mehr Leistung angetrieben hat. Weil ich wollte immer sicher sein, dass ich geliebt bin, dass ich anerkannt bin. Die üblichen Muster. Also ich also meine, die üblichen Muster, wie alle genau. immer
0: diese, dieses Geerdete haben wollen, aber in den alten Verhaltensmustern zu stecken. Und dann trifft man ja meistens auf richtig große Probleme, wenn man da dran so festhält. Ne? Ja,
1: genau, genau. Und das tatsächlich, also ich habe, wenn du meinen Lebenslauf anschaust, ich bin ins Hotelfach gegangen. Warum? Weil ich da helfen konnte. Ich habe alles immer gemacht, damit um, um Außenrum, um, damit meine Umgebung eben halt sicher ist. Weil meine Mutter zum Beispiel auch eben, als ich 13 war, hat sie ihre Diagnose MS bekommen. Und die hat in dem Moment äh, jeglichen Lebensmut über Bord geworfen. Und das war für uns drei Kinder, also ich bin die mittlere, war schon eine harte ja. ja Das heißt, ähm, die hat auch immer wieder von Selbstmord gesprochen, dass sie eben halt mit dem Auto, dass sie hoffentlich mit dem Auto gegen den Baum fährt, bevor es eines Tages schlimmer ist. Und das hat sie nicht geschafft, sondern sie hat davor noch eben halt äh, zwei Schlaganfälle bekommen. Da war ich dann 20 und ich war beim Tod meiner Mutter dabei. Und wenn ich der Arzt dann fragt, sollen wir weiterbeleben? Und du weißt, ihr gießt ja vorher schon. Sorry for the real talk, scheiße. Das heißt, ein Weiterbeleben hätte ja dann noch weitere Funktionen eben mehr einrecht. Und dann wäre ihnen auch das eingetreten, was sie nicht wollte, also als lebendes Gemüse eben halt vor sich vegetieren. Also musstest du mit, mit, oder
0: ihr musstet mit 20 eine Entscheidung treffen, die ja. zwar klar war, aber
1: trotz alledem ja auch tiefgreifend ist. Eben, weil du stehst da, sagst dem Arzt, ja, weiterbeleben, und dann weißt du, da kommen schwere Fälle, Schäden raus, sagst du, nein, bist du quasi für, das, für den Tod von der Mutter verantwortlich. Und das also war jetzt ja nicht notwendig, verantwortlich, du bist aber das ja nicht verantwortlich, ist genau. ganz wichtig, ja. aber dieses Gefühl ist dann ja da. Dieses Gefühl, und das Gefühl hat mich jahrelang begleitet, also mein, mein heutiger Mann, deswegen, ich bin glücklich, seit 30, seit 40, seit, 40, seit nein, quasi, seit 40, seit, seit, seit ich 91 bin, haben wir uns kennengelernt. Und ähm, der war damals dabei, der hat mir Jahre später gesagt, ach, der Andrea, der Arzt hat ihn angeschaut, der hat so das Zeichen gemacht, da ist nichts mehr zu holen. Ich habe das in meiner Welt nicht mitbekommen. Ich habe mich damals immer verantwortlich gefühlt. Also auch wieder dieses, ich muss mich um die anderen kümmern, dann geht es denen gut, dann sterben sie nicht, dann verlassen sie mich. Das war mein jahrelanges Muster. Und nach dem habe ich gelebt. Immer volle Lotte, immer volles Radar, Immer im Notfallprogramm, immer, oh Gott, da schreit ein Kind, da ist was, da kann gleich eine Situation passieren. Und irgendwann hat mir mein Körper gesagt, so, jetzt machen wir mal halb lang. Dann hat er mir erstmal. Form mal hat dein Körper dir das gesagt.
0: Nein, naja, das Universum
1: hat mir erstmal zwei sehr herausfordernde Kinder geschickt. Die haben beide ADS. Das heißt, die sind, haben auch ein Vollradar, was ich natürlich mit meinem Vollradar dann noch mehr getriggert habe. Und heute, wenn ich da, damals schon das gewusst hätte, was wir, was ich heute weiß, weiß ich, wir hätten uns ganz, ganz viele Loopings gespart. Ganz viele, ganz viele. Weil natürlich ein riesengroßer Teil von den ihren Ängsten waren eigentlich nicht ihre Ängste, sondern das waren meine Ängste. Genau, dieser Übertrag,
0: der ja stattfindet in der Kindheit, ist ganz, ganz klar. Ja. Und wenn man die aber sieht, kannst du die natürlich auch aufbrechen. Da geht ja auch später deine Stärke hin, das, was du heute tust. Ne? Genau, genau. Und Ganz viel mitgenommen und, und gelernt und bist ja jetzt dadurch auch in der Lage, das so weiterzugeben. Ja, ja. Aber und der Körper hat ja nochmal bei dir gesagt.
1: Der hat dann nochmal gesagt. Also ich, das ABS von den Kindern hat nicht gereicht, aber wir haben damals eine ganz äh, große Entscheidung getroffen. Das heißt, als klar war, dass die beiden Jungs eben halt nicht in der Norm sind, wir sprechen auch über Normen ja ganz oft, ähm, hatten wir die Möglichkeit, die beiden ins Internat zu geben? Wir waren damals in Luxemburg, ich sehe diese schöne Weltkarte hinten. <lacht> das war meine Welt ja eigentlich, also Hotelfach. Ich wollte ja immer raus, ich wollte viele Sprachen, ich wollte reisen, ich wollte alles machen. Ja, und dann hast du zwei Kinder, die dann nicht in die Norm reinpassen. Und dann hieß es in Luxemburg in der Schule, ja, dann geben sie den Großen doch in die Behindertenschule. Und ich so, ähm, der hat Konzentrationsprobleme wie kann ich in die Behindertenschule gehen? Dann hast du den Stempel dann als Behinderter drauf? Und du kriegst in dein Leben nicht mehr weg in Luxemburg. Also du bist wirklich, du gehst durch ein Behindertenszenario durch. Und dann war für uns klar, dann müssen wir jetzt eine Konsequenz nehmen? Und als der zweite die Diagnose auch noch bekam, haben wir dann tatsächlich Haus verkauft, Jobs gekündigt, weil wir hätten nach Afrika ziehen können. Wir sind, haben uns komplett losgeeist und haben komplett neu angefangen. Und auch wohlweislich in, in einem gewissen Sicherheitsabstand von den Familien. Also wir wollten wirklich unser, unser Ding machen mit Fokus auf die Kinder. Und das war perfekt die richtige Entscheidung. Aber es war hart, also ich habe viel geweint. Wo seid ihr hingegangen? Wir sind von Luxemburg, dann in Stuttgarter Raum gezogen und haben da, wie gesagt, komplett neu angefangen. Ähm, ich, wir, haben, wir sind mega gelandet, wir haben super Nachbarn, wir haben mega Freunde neu gefunden. Also
0: somit ist Aber das alles,
1: das Wert? aber es war ein richtiger Cut und unser Jüngster hat es immer so oft, der hat es echt auf gebracht. Ach, Mama, aber Mama, das war doch meine Heimat, da bin ich doch geboren. Und dann sind wir, kommen wir wieder in diese Traumen und so. was heißt, was sind diese Verlustängste, die sich da ja alle anstauen Die waren ja bei mir schon da, die haben die ja nur wieder gespielt. Ja, wie gesagt, so ging das Ganze weiter. Dann mit 40 pünktlich zum Geburtstag ähm, hat dann mein Körper gesagt, oh okay, der, die dreht schon wieder zu viel zu holen. Wir waren da ja schon in Deutschland und dann habe ich die Diagnose MS bekommen. Weiß also hast,
0: teilst du im Endeffekt das Schicksal deiner Mutter?
1: Genau. Und dann ging der Film erst richtig los. Und dann meine, Mama, meine Mama ist mit 46 gestorben. Dann hatte ich immer so als Damoklesschwerd, okay, du bist jetzt 40, stirbst du mit 46? Und ich kann mich noch erinnern, ich habe meinen 46. Geburtstag gefeiert. Wie blöd meine im Büro, die haben mich ja gefressen. Da geht es ja doch ganz sauber und ich, yeah, ich bin 46, ja, yeah, ich bin 46. Und die yeah, ja, du warst 46, also Eulen. Und ich so, hey, ich genau. bin das jetzt älter als meine Mutter. und der gleichen Diagnose und genau. Ja, und das war für mich ein Riesenteil. Also ich habe nach der Diagnose habe ich dann mich relativ schnell wieder darabbelt. Das heißt, ich als in der Diagnose, als ich die bekam, als ich meine Type hatte, konnte ich tatsächlich nicht mal mehr im Zimmer alleine durchqueren. Ich habe die Balance nicht mehr halten können. Ich konnte nicht über den Zehnraum rechnen. Mir als zahlenaffine Frau, ich konnte Gott sei Dank, ich habe ich den Finger, ich, ich habe es nicht geschafft. Dann ja. haben mit dem Jüngsten gemacht, eine Seite umgeblättert und dann denkst du dir so, okay, und was stand da gerade noch? Mhm. War die Aufgabe. Also hat es dich richtig erwischt und du bist abgeschmiert? Voll abgeschmiert. So. Das habe ich wieder einigermaßen errabbelt, aber ich habe den ganzen emotionalen Teil ja nicht mitgenommen weil natürlich gucken wir ja nach einem. Aber emotional war das war diese ganze Trauer immer noch in mir. Und die kam 2020 richtig hoch. Vor Corona ging das schon schleichend äh, los. Also 2019, da habe ich dann eben auch mit dem Coaching angefangen, habe ich gemerkt, so also ich muss da mal hinschauen. Aber ich habe es nur auf Kopfebene gemacht. Und wollte dann auch eben halt, ähm, Coaching machen. Also ich war, also am 50. Geburtstag habe ich entschieden, ich will so ein Footprint in der Erde hinterlassen. Ich will da was bewegen. Ich will was machen. Meine Arbeit, die hat mir Spaß gemacht, aber ich habe mir keine Erfüllung gegeben. Ich mache, also heute auch noch in Teilzeit bin ich angestellt und kümmere mich um die ganzen Amazon-Installationen für die, für die verschiedenen Kunden, also für die verschiedenen Firmen, dass die Artikel richtig eingerichtet sind und alles Also sehr, sehr technisches, praktisches. Und ich habe gemerkt meine Erfüllung ist da nicht. Das, das Aber das finde ich auch nochmal ganz, ganz großartig, zu sagen, ich bin
0: 50 und jetzt ist der Moment zu sagen, ich mache mich nochmal selbstständig, ich gehe nochmal einen ganz anderen Weg, ich gehe online, ich will Menschen Menschen unterstützen, dass die, wenn sie diese Traumata haben, wenn diese sie Probleme haben, wenn sie Ängste haben, wenn sie Zwängen unterliegen, ähm, nicht den gleichen Weg gehen müssen, wie ich es gegangen bin. Ja. Sondern dein Ziel ist ja ganz einfach, dahin zu gucken, wo eigentlich ein riesen, riesengroßes Problempotenzial ist, nämlich bei Müttern, ähm, die pubertierende Kinder haben und in, in der Zeit dann auch noch auf ihre eigenen Ängste und Traumata treffen.
1: Ja, ja alles hoch.
0: Ja, genau. Und das Schöne ist ja meistens bei uns Müttern, wenn unsere Kinder pubertär sind, hat die Natur das so eingerichtet, dass wir in der Menopause stecken, und das ist natürlich ein Fofo, ähm, womöglich steckt der Mann äh, oder Mann selber in der Midlife-Crisis, ich nenne sie gerne Midlife-Chance, und somit ist das natürlich ein Pulverfass, auf dem wir alle da sitzen. Das
1: heißt, ja. Und
0: du hast das, also deine ganze Geschichte, die Problematik mit deinen Kindern, die äh, Problematik mit deiner eigenen Erkrankung, ähm, in eine Kraft umgewandelt, umge die ich sehr faszinierend finde, und hilfst jetzt Müttern mhm. mit ihren pubertieren mit ihren, ich nenne sie immer so liebevoll die Pubertiere, mit ihren Pubertieren zusammenzuwachsen, damit diese, diese ganzen Konfliktpotenziale nicht mehr da sind, indem sie aber auf sich selber schauen. Das heißt,
1: ist definitiv das das Spannende ist, nur Olga, die Mütter wollen weder hören, dass sie die Probleme haben, noch dass sie in der Menopause sind. Das wollen wir nicht.
0: Wir wollen nicht die Erde anziehen.
1: Wir, wir konzentrieren uns auf die Pupertiere. Aber ist auch, ist egal. Wie man an die ganze Sache rangeht, Fakt ist tatsächlich, dass alles, was bei sich selber aufgelöst wird, sich auf die ganze Familie niederspiegelt. Und natürlich gerade eben auch die Kinder, mit denen wir ja einfach eben halt besonders verbunden und verstrickt sind. Genau. Und das, wenn, was tatsächlich bei, bei denen dann ausgelöst wird, brauchen die ja nicht eben halt ins nächste, also in ihr Erwachsenenleben mit reintragen. Absolut. Genau, ja so, also nicht Fisch, nicht Fleisch. Die sind ja eh gerade in so einer Situation, wo ja, sie. aber sind das
0: sind wir Mütter in dem Moment auch, ne? Genau, okay. Das also auch. Sind auch nicht mehr Fisch und auch nicht mehr Fleisch. Ja. <lacht> also dürfen wir noch das Bauch freitragen? es das heißt doch frei von Bauch, oder sind wir schon in der Generation? Nein, das war ein Scherz. Aber genau, also wir haben diese Problematik. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, weswegen du heute hier bist, wo die anderen bitte ihr Learning auch mitnehmen. Auf diesem Weg dahin, zu dieser wunderbaren ähm, Coaching, Coaching, der du geworden bist, ähm, indem du diesen Müttern hilfst und diesen Kindern in, in zweiter Hand natürlich auch, hat es Riesenprobleme für dich gegeben. Und ich habe es schon am Anfang gesagt, es geht ja um Positionierung. Das heißt... Ja. Du hast, das weiß ich aus Erfahrung, dir viele Coachings gekauft für viel, viel Geld. Du hast vieles auch verbrannt. Und ähm, dein größtes Hindernis ist die Positionierung. Was mache ich mit meinem Talent? Wie stelle ich mich richtig auf? Wo gehe ich hin? Wer ist eigentlich meine Zielgruppe, die auch bereit ist, das anzunehmen, was ich zu bieten habe?
1: Ja, definitiv. Und das ist natürlich erstmal ein riesengroßer Teil der Selbstfindung. Du hast Kopf von der Heldenreise natürlich gesprochen, die ganz viel hilft, ähm, die aber dann auch bei den unterschiedlichen Coachings, die ich hatte im Online-Bereich, wo ich einfach gemerkt habe, ähm, ja, es mag sein, dass das eine coole Positionierung ist, aber ich bin es nicht, ich fühle mich nicht wohl. Und die erste, die ich natürlich auf die Nase gedrückt bekam, das war, hey, du bist MS-Coach. Äh, du hast Multiple Sklerose, also machst du MS-Coaching. Und dann ist ich wollte es eigentlich nicht, weil ich will ja eben den Fokus weg von der Krankheit. Ich will ja nicht da in diesem Trauerteil bleiben und sagen, oh, ich bin hab MS und du müsst auf mich achten, weil ich habe MS und übrigens, ich habe MS. Und äh, das ist so ein, das ist ein geiler Joker übrigens, den du überall ziehen kannst. gell? Oh ja. habe ich auch am Anfang gemacht. Also ich war in ganz vielen ehrenamtlichen Sachen drin und dann hieß es, Andrea, mach mal, so, wir brauchen einen Kuchen. Ja, die Andrea, die war bis um Nacht um so drei und gestanden und hat sieben Kuchen gebacken, weil die anderen Mütter haben nämlich keine gemacht. Also da war wieder mein, mein Helfer-Syndrom und dann war klar, hier mach mal du MS-Coaching. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, die kennen hier einen Job, die, der, die, die, die würden schon mitten mit ihr machen. Hier machst du halt MS-Coaching. Wohl habe ich mich nicht gefühlt, bin dann in die MS-Gruppen tatsächlich in Facebook eben halt rein. Und ähm, da muss ich echt sagen, das war harter Tobak, weil ähm, das eine ganz, ganz spezielle Infrastruktur war. Denn das waren keine Selbsthilfegruppen, sondern Selbstmitleidgruppen. Genau, und das große Problem, und du bist wirklich
0: Opfer geworden, ähm, du bist ein absolutes Opfer geworden, nicht, nicht genug, dass du MS hast, sondern du bist Opfer von Cybermobbing geworden. Ich, ich habe richtig krasse
1: Cybermobbing erfahren. Durch falsche Positionierung. Und durch falsche Positionierung, durch was auch immer. Also ich habe tatsächlich, ich war in den MS-Gruppen drin und habe dann halt gesagt, okay, ich biete meine Service an. Habe dann auch äh, kostenlose Sessions gemacht. Und da gibt es tatsächlich Menschen drinnen, die sich einen Spaß machen, äh, Hetzjacken zu veranstalten. Also ich, ich habe es dann mitbekommen, da gibt es so eine Struktur, die sich da installiert hatte. Das waren fünf äh, Leute, äh, die wie so ein Wolfsrudel, wenn sie sich zusammengerottet haben und sie sich ein Opfer rausgesucht haben. Und die haben den zerlegt. Es also, war wirklich so, das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte da einen Post reingesetzt, und ihn war innerhalb von Minuten, also das heißt, wenn du was postest, in dem Moment dann auch eben halt wirklich aufmachst, um zu bleiben, wie entwickelt sich denn das. Weil das hat eine Dynamik, die ist unkontrollierbar, also in Sekundenschnelle. Und da gab es den Leibund, der hieß auch tatsächlich so und ähm, hat natürlich kein Bild drin gehabt, ist, ist schon klar. Das heißt, er hat dann die ganze Runde zusammen gemacht. Sie haben dann mein Profil analysiert, haben dann gesehen, ja guck mal, die arbeitet dann ja noch beim, beim Deluxe-Hersteller und dann war sie mal auf Mallorca, dann macht die macht bestimmt Network-Marketing und das ist eigentlich so, die haben mich auseinandergelegt in, in Minuten schnelle, wirklich in Minuten schnelle. Und das äh, muss man erstmal packen. Also, das muss man wirklich erstmal packen. Das ist mir ja direkt in den ersten sechs Monaten, äh, meines meine passiert, wo ich da auch eben, wo ich zugegebenermaßen auch noch nicht so viel Erfahrung hatte. Das heißt, du stehst da als Frischling, einmal im Coaching-Bereich, wo dir jeder sagt, deine Expertise reicht. Nein, die reicht eben nicht, sondern du brauchst einfach in einem gewissen Niveau, brauchst du äh, ein paar Du brauchst einfach ja, Expertise in Form von Diplomen und sonstige Sachen, sonst wirst du eins, zu, eins radikal ausgrabiert in dem Moment. Und das zweite ich, ich war ja online-technisch auch gar nicht so bewandert. Ich war also ganz ehrlich, die Dynamik abzuschätzen, was da überhaupt passieren kann, welche Ausmaße das sind, ähm, da brauchst du schon, also wenn man jetzt würde, würde ich sagen, du brauchst echt Eier, brauchst du brauchst Rückgrat, dass du sagen kannst, das halte ich aus, das packe ich. Und wenn es wirklich also transaliert wird ohne Ende. Ende vom Lied war dann, dass ich mal gedacht habe, okay, ich habe meinen Post rausgeholt, damit ich habe verschiedene Leute blockiert, das geht da in dem Online-Bereich. Das hat aber natürlich noch weitere Konsequenzen gehabt. ich hab ähm,
0: Aber da geht es dann ja auch um diese Online-Resilienz, ne? Wie gehe ich mit mit Kritik um? Genau. Kann ich das über mich lassen? Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, es gibt Gruppen. bringt's mir
1: Reichweite ich... und ich nutze es einfach nur.
0: Genau, und ich transcribe ja, mich. Ähm, da muss man halt natürlich sehr sensibel sein, aber gerade als Neuling ist es ja so, wenn du diesem Ganzen gegenüberstehst, dann bekommst du ja eher, ähm, also wirst du ja immer kleiner gemacht, als dass du wächst. Das ist
1: eine extrem zerstörerische Kraft. Genau,
0: das heißt also immer, dass das Learning, was du ja auch daraus nehmen musst, ist, wenn du dich von Anfang an nicht hundertprozentig wohlfühlst mit dem, wo, wo man dich hin, in welche Richtung man dich hintreibt, in Anführungsstrichen, ja. dann solltest du es nicht tun. Ja, also, ich sage mal, ich ja. grundsätzlich, hör auf dein Bauchgefühl. Das ja. ist für mich das, das Allerwichtigste. Es gibt Nischen, die verkaufen nicht, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, und da kannst du auch so sehr auf dein Bauchgefühl hören, wie du willst. Ähm, aber ich denke, dass dein größtes Learning ist ja einmal, dass Cybermobbing real ist und dass du eine große Kraft brauchst, gerade als Anfänger, wenn du dem Ganzen gegenüberstehst. Und ähm, ja, du, du hast halt gesagt, lessons learned, lass dir nichts
1: aufdrängen, indem du dich nicht wohlfühlst. Ne? Also das ist, ist, für ist definitiv dich so. Genau. Und das, das andere ist ja tatsächlich, ja, ähm, am Anfang heißt es, du brauchst von Anfang an eine spitze Positionierung. Ja, aber wenn du dich erstmal äh, selber finden musst, wenn du die, ich meine, wir wachsen ja mit unseren Kunden und die wachsen mit uns und es ist tatsächlich, du kriegst Engel, den du hochhelfen kannst, da stehst du zwei, äh, drei, vier Stufen drüber und dann gibt es Arschengel, die bringen dich weiter. Und das ist ein ewiglicher Balance, sagt eben, und das dementsprechend ändert sich auch die Positionierung. Und dann, ich, das ist mein zweites Learning, was ich tatsächlich auch miterlebt habe. Ich habe ja also gesagt, da hieß du musst spitzpersoniert sein, du musst klar genau, wirklich aus, aus Mühe genau wissen, wen du jetzt ansprichst und so weiter und so fort. Und was bei alles passiert passiert, bei ganz vielen, die gehen dann überhaupt nicht raus, weil die trauen sich gar nicht, weil sie haben ja keine spitze Positionierung. Das ist auch Dann sage ich, hey. Du also dein Learning
0: ist, ist in dem Falle gewesen, auch wenn du noch nicht super spitz bist, geh überhaupt erstmal raus. Oh. Genau. raus. Denn da gebe ich dir absolut recht, die Positionierung verändert sich mit deiner Entwicklung. Ja. Wenn du, so ein typisches Beispiel, am Anfang fängst du an, mit Menschen zu arbeiten, die am Anfang ihres Businesses stehen und ähm, wenn du dich selber weiterentwickelst und gegebenenfalls Unternehmerin wirst und da extremst erfolgreich bist, dann fängst du natürlich an, andere Unternehmer ähm, so, ja. zu coachen. Na, also das stimmt, da gebe ich dir absolut recht, das ist ein absoluter Werdegang.
1: Ähm, Aber das Fatale ist, weil es ja immer heißt, du musst deine Positionierung spitz haben und die muss messerscharf sein. Dass dann ganz viele einfach wirklich hängen, die, die trauen sich nicht, weil die Positionierung ist ja nicht scharf. Und klar, ich meine, die muss in dem Moment, das habe ich ja jetzt selber in meiner Phase erfahren, wenn du jetzt, wenn du Werbung schaltest, da muss es Spitz sein. Wenn das, da sprechen wir einfach über SEO, da sprechen wir über Keywords, das triggert an. Aber ansonsten bist du erstmal für den Kunden du selber mit deiner Expertise und mit deiner Energie. Genau. Und das ist alles, was zählt. Obst du da ob ich jetzt eben halt live Empower Mentorin oder weiß dabei geil was heißt, ist dem Kunden. Also ist ja egal, weil entweder kennt er mit mir oder kann nicht mit mir.
0: Genau, und eine geil. wichtige Frage, die der Kunde dich jedes Mal stellt, ist Was habe ich davon?
1: Genau. Und wenn ich mit der, dir, Andrea,
0: arbeite, was habe ich davon? Und das musst du transportieren können. Grundsätzlich, das wird entweder vor oder nachgeschaltet, gibt es nochmal von mir einen Podcast über Positionierung und da sehe ich das halt auch immer wieder bei meinen Coachees. Es ist nicht, es kommt nicht darauf an, dass du diese USP hast, dieses Alleinstellungsmerkmal, wo alle immer denken, Mensch, also ich werde gerne dazu gedrängt zu sagen, das Alleinstellungsmerkmal bei mir ist der Rollstuhl. Und das stimmt nicht. Der Rollstuhl ist uninteressant, weil der Rollstuhl ist ein Teil meines Weges, aber genau, ist ein Teil meines Weges, aber nicht mein vollständiger Weg. Und deswegen musst du immer schauen, dieses Alleinstellungsmerkmal trägst du in dir, das ist deine Persönlichkeit, das ist dein, ja, alles, was dich so ausmacht. Und das hast du ja auch äh, gemerkt. ne? Und ähm,
1: und das ist das ist wirklich das Wichtige. Also ich Positionierung, ja, sie verändert sich, lass dich nicht reinquetschen. Und das ist wichtig, genau. Lass dich wirklich nicht reinquetschen. reinquetschen. und ich mein, Und wir verändern uns. Die ist nicht in Stein gemeißelt. Die Positionierung, die, also wenn ich meine Post auch das ist ja das Schöne, bei Facebook, wenn ich dann dann durchscrolle und dann aus, äh, da, 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 bei, äh, durch die Gelegenheit poppt mal wieder was von vor drei Jahren und dann, holy moly. Wie war ich denn damals noch ne, unterwegs? <lacht> war, genau. Und heute, was äh, tatsächlich dann bei mir halt auch riesig was verändert hat, das war ja wie gesagt 2020, weil ich war ja im Kopf-Coaching, also im Kopf, äh, Coaching, um es mal jetzt einfach so zu sagen, von 2019 bis 2020, bis dann mir das äh, Universum tatsächlich nochmal so einen richtigen Zeitpunkt gegeben hat und ich tatsächlich so gesundheitlich angeschlagen war, dass gar nichts mehr ging. Und dann bin ich in diese Hellfühligkeit reingekommen. Und jetzt kannst du dich fragen, habe ich die vorher nicht gehabt? das bestimmt, habe ich die gehabt, aber ich habe sie nicht gesehen. Aber du mir doch mal eingefallen, für alle, die kommen. gerade
0: zuhören oder zu gucken, was verstehst du unter Hellfühligkeit? Ne? Also es ist ja nicht jedem ein Begriff. Okay. Es, es ist
1: tatsächlich so, dass ich, dass ich selber bei mir festgestellt habe, als ich beim Heilpraktiker war, dass ich eben auf verschiedene Sachen reagiert habe. Da habe ich auf einmal das Rübsen, also nennen wir es Liebe von einem Rübsen, also einem Hochstoßen. Die Schamanen sagen tatsächlich eben eine Energieausgleich in Form von einem Hochstoßen. Das ist hier, das ist nicht aus dem Bauch, das ist alleine hier. Also im Brustbereich, und für die, die jetzt nur zuhören. Im genau, also Brustbereich. Also nicht, und, gucken ja nicht alle zu, ja? Ja, im Brustbereich tatsächlich ist es tatsächlich ähm, ein, ein Hochstoß, ein Rüssel, was dann entsteht. Und wo der sich dann immer schon gefreut hat, weil dann wusste okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Trichter. Ähm, das, der konnte natürlich kinesiologisch ganz viele Sachen austesten. Die haben ja aber nicht alle was genützt, oder, beziehungsweise hatten eben halt gegenteilige Wirkungen. Und erst, wenn ich dann tatsächlich dieses Hochstoßen hatte, wusste er, okay, Jackpot, können wir gehen, passt. Und irgendwann 2020 habe ich gemerkt, okay, das ist nicht nur bei mir so, sondern wenn ich eben in Sitzungen mit den Kunden war und die nur ein Wort gesagt haben, dann war das wie, damals gab es ja noch Cafettenrecorder, du kennst das noch, da gab es einen Rewind-Button und dann bist du <lacht> zu der Stelle zurückgegangen. Und das ist mir irgendwann so bewusst worden, ich gehe mal zurück. Da war gerade ein Wort, da kam bei mir eine Körperreaktion. Ah, okay, da kam, das ist bei mir eine okay. Und das ist diese Helfältigkeit, diesen gehen. Und dann, als ich bewusst gemerkt habe, hier, das hat eine, da ist eine, eine wirklich eine sichtbare Verbindung, wurde es den Kunden ja auch immer bewusster. Und das ist das Schöne, das heißt, die sitzen dann im Zoom dort und so, man rülpst das. Weil wenn ich, wenn ich dann anfange, also ich, lustigerweise fange ich dann auch immer so das Fädeln an, so das äh, Luftfächern, das hat sich irgendwann dann, äh, eben so installiert. Und am Anfang habe ich mich immer entschuldigt, weil Rübsen tut man ja nicht. Das ist ja, gehört sicher ja nicht. Und mittlerweile weiß ich aber, die Kunden freuen sich wie Bolle. Fest, sie ist die,
0: sie sind achten, mit hier. Resonanz.
1: Genau, und da gehen wir tiefer und dann weiß ich, okay, hier, das ist das Wort, was triggert das Wort, welche Emotionen sind da dahinter und das wird dann eben entsprechend ausgetestet und dann kommen wir natürlich ultra schnell hin, wie wenn du äh, Lichtjahre lang suchen musst, was denn eigentlich eben mal irgendwann das Erlebnis oder die Wurzel war, um das Ganze, was das Ganze verursacht hat. Ja. Kommen wir zurück zur Positionierung, habe ich das vor drei Jahren gewusst? Nein. Also als ich damals angefangen habe, da habe ich mir gedacht, was wollen die denn? Also Energiearbeit war für mich ein kompletter Humbug. Das war so ähnlich wie äh, Homöopathie. Das sind ein paar Kügelchen und dann soll was passieren. Kann ja gar nicht sein. Ähm, damals meine Kinder und natürlich mein eigenes Leid haben mich dann einfach eines Besseren belehrt. Und wenn ich heute sehe, was da wirklich für alte Muster begraben sind, die ja teilweise bis neuen Generationen zurückgehen und die in jeder Zelle unseres Körpers einfach drinstecken, dann denken wir, ja, dann dürfen wir da mal aufhören. Habe ich das mit meiner Positionierung 2019 gewusst? Nein. Nein, also definitiv nicht. Also deswegen, das ist ein fang, Prozess. fang an, definitiv, nimm dich so, wie du bist. Du, irgendwo kriegst du ja eh von deinen Kunden oder von deinen auch von Freunden wieder gespiegelt, hey, du hilfst mir da und da. Das, ich meine, das kennst du von deiner eigenen Arbeit, wie du meine, mit deinen Coaches arbeitest. Und dann darf sich das Ganze entwickeln, aber geh raus. Und, und. und du bist rausgegangen und zwar hast du jetzt ein großartiges
0: Programm, Hilfe, mein Kind wird erwachsen Ja Und was passiert gerade mit mir Hubertiert, ja. Gehirn weg, wegen Umbau geschlossen, finde ich großartig den Namen Das heißt, du hilfst ja nun ähm, aus dieser Gefühlsachterbahn und dieser Gereizzeit äh, fängst du an zu helfen ne? und ähm, die kommen auch weiter, Überforderung ist eine große Rolle in der Zeit, was ja. ist noch so, ähm, so typisch für die Coaches, mit denen du arbeitest
1: die also haben erstmal keine Perspektive, weil die Kinder waren ja jetzt, es gibt ja auch tatsächlich ein, das dürfte ich auch erst lernen, ein MT-Nest-Syndrom. Das heißt, die Kinder. Oh, das kenne ich zu gut. Lassen. Und ähm, oft hat Frau, also Frau eben, die in den Wechseljahren ist, hat ja tatsächlich ihre Karriere erstmal bis 30 gemacht. Und dann kamen eben halt die Kinder, deswegen kollidiert die ganze Kiste ja. Das heißt, meine Verantwortung geht, ist weg. Ich muss mich nicht mehr um die ganzen Schulangelegenheiten kümmern, beziehungsweise werden auch zurückgewiesen. Die Kinder drehen sich ja. Also ich ja, wir sind Zeit, dann ja auch peinlich, ne? Wir also sind dann, genau, da ist die Mutter auch peinlich. Rein. Da wird der Vater gefordert, der ist zwangsweise aber nicht unbedingt bereit, weil der war ja bis dato raus aus der Nummer. Das war ja immer die Mama, die Königin. Und der Papa war so Begleitassistent für, <lacht> für die männlichen Sachen halt. Und auf einmal ist die Mama nur noch peinlich und der Papa wird als Sparlingspartner voll gefordert und ist damit manchmal auch überfordert. Das ist also auch eine ganz spannende Dynamik zwischen dem Ehepaar dann, was manchmal nicht unbedingt mehr Ehepaar ist, sondern eher noch WG. Da hängen ja auch ganz viele Sachen. Und dann kommt diese Perspektivlosigkeit. Und, und du dann hilfst ihnen dann, diese,
0: diese Neuausrichtung zu machen. Genau, genau. Und du zeigst ihnen wieder, da geht es hin, da arbeiten wir dran.
1: Das sind deine Fähigkeiten und Talente, was hast du vielleicht für einen Beruf bis dato gemacht, den du eigentlich gar nicht machen wolltest, aber du bist dann durch die Eltern reingequetscht worden und dann auch eben den Mut zu haben, tatsächlich zu sagen, okay, jetzt bin ich 50 und dann kommen ganz viele zu sagen, ja, ich habe noch zehn Jahre bis zur Rente, das ging mir auch neulich so. Das war In Deutschland ein. ist es ein bisschen länger, da möchte ich noch mal kurz ein. <lacht> ja, okay, aber nicht viel länger. Ja. Ganz ehrlich, ob es jetzt zehn Jahre oder 15 Jahre spricht, ist da ja, äh, im Prinzip nicht unerheblich, unerheblich. Aber tatsächlich dann zu so sagen, hey, ich habe jetzt Halbzeit und mit die zweite Hälfte, ich habe nochmal die ganze Zeit, die gleiche Zeit vor mir und kann die effektiv nutzen. Und das hat mir neulich eine Dame bewusst gemacht, wir sind mit der gesprochen habe und auch so per Zoom. und dann sagte sie, ja, hilft es dann auch meiner Tochter, was wir dann da machen? Und ich so... Ja, klar, das hat ja eine 1, zu 1 auch so. Ich dachte, die ist aber schon ein paar Tage älter. Da ich wer ja, ist die denn? Meint ja, die ist 60. Und ich so, Moment, deine Tochter ist 60? Wie alt bist du denn? <lacht> Und sie so, ja, ich bin 81. Und ich so, okay, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Und dann sagst du, jetzt mal ganz rein mathematisch gesehen, hast du noch 19 Jahre. Ein bisschen mehr, aber das ist mal die Mathematik. Warum jetzt? Warum machst du das Programm? Meinst du, ja, ich will doch in diesem Leben aufräumen, damit ich es im nächsten nicht mehr machen muss. Das, ist schön. das fand ich mega. Das also, deswegen, lass uns nicht auf 50 Jahre nur limitieren, sondern geh wirklich mal, selbst wenn wir diese Hülle in diesem Leben verlassen, keine Ahnung, was da noch passiert, aber wenn es das ist und wie es ausschaut, ja, dann lass uns gleich eben halt für das nächste Leben aufräumen. Ja. Das fand ich echt faszinierend. Und diese, Perspektiven einfach zu geben und nicht zu sagen, Hey okay, meine Kinder sind weg. Das mit, der, mit dem Ehepartner hat sich auch so ein bisschen verlaufen. Ja, du ja. hast eine Perspektive, du baust sie mit ihnen
0: auf, du arbeitest an Trauma, du arbeitest an, an Ängsten und was ja. ich total schön finde, du machst dazu Live-Sessions, wo man deine Arbeit kennenlernen darf. Das heißt, wir verlinken deine Live-Sessions unter dem Podcast oder unter dem Vlog. Wir machen das ja für ähm, YouTube, als auch für äh, Podcasts. Mhm. Da ist es, wer dich also mal live erleben möchte, wer sich von dir angesprochen fühlt, der schon große Kinder hat, ähm, der darf dann oh, gerne... Und auch
1: noch jüngere Kinder hat, die, ja die, die scheren ja heute mit zehn Jahren an der Pubertät. Da geht nicht. Äh,
0: und sie hören nie auf, sagt meine Mutter zu mir zumindest immer. Ähm, also <lacht> meine Mutter ist <lacht> übrigens 81, aber sie war es nicht. Ähm, <lacht> und von daher... Möchte ich alle äh, Hörer und Hörerinnen natürlich total gerne einladen, bei Andrea einfach mal vorbeizuschauen. Unten drunter verlinken wir dich, dein Social Media. Wir verlinken deine Live-Session, in denen alle ganz gerne teilnehmen dürfen. Und nochmal zusammengefasst ist, also deine Positionierung durfte wachsen von Cybermobbing zu einem selbstbewussten ja, Coach, sagen wir das mal so. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Also deine, eine absolut faszinierende Geschichte, wie gesagt, alle, die die mehr wissen wollen, Andrea ist unten verlinkt und ansonsten sage ich herzlichen Dank, dass du so offen warst und ja so energetisch geteilt hast. Dankeschön, ich bin dankbar bei dir. Alles klar, bis dahin. Okay. Bis.